0: SRF
1: 1 Der Gast am Mittag an der Auffahrt ist Katrin Bolt. Sie ist 42, sie ist Pfarrerin in der evangelisch reformierten Kirche St. Laurenzen in der Kirchengemeinde St. Gallen Zentrum. Katrin Bolt die macht immer wieder mit besonderen Aktionen auf sich aufmerksam. Sie hat zum Beispiel von einer Weile eine Kanzlerin versagt und dann als Tisch wieder zusammengebaut. Und kürzlich... Hat sie ihre erste Predigt mit Chat GPT geschrieben. Sie ist Mutter von zwei Mädchen und lebt mit ihrem Partner in St. Gallen. Guten Tag, Frau Bolt.
0: Guten Tag, Frau Benasconi. Eine
1: Maschine und das ist GPT schlussendlich eine Predigt geschrieben. Darf man
0: das? <lacht> ja, gute Frage. Ähm, irgendwie muss man ja zu der Predigt kommen. Irgendwo holt man immer Inspiration. Ja, und ich habe gefunden, ausprobieren darf man es auf jeden Fall. Warum hat er es gemacht? Ich bin gefragt, worden, ob ich es machen würde. Also ich wäre selber sicher nicht auf die Idee gekommen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sich so mit diesen neuen digitalen Sachen immer als Erste auskennt. Aber ich bin von einem Redaktor, vom Redakteur Redaktor des Brief vom reformierten Magazin, angefragt, worden, ob ich das würde ausprobieren würde. Und ich musste zuerst schnell googeln, was ist das überhaupt, was heißt das überhaupt. Und ich ja spannend, ich würde es einfach mal ausprobieren, was das heißt.
1: Künstliche Intelligenz, das Thema, das tagt seit dem letzten Herbst eben immer wieder auf. Ich nehme an, schon einen Grund warum, dass ihr da seid, darauf aufmerksam gemacht worden. Letzten Herbst ist ChatGPT zugänglich gemacht worden für die Welt. Und ChatGPT, das steht für Generative Pre-Training Transformer. Und das ist ein computergestütztes Modell, das die Firma Open AI herausgebracht hat. ChatGPT schreibt Texte. Und das ist ein Chatbot, der verwendet künstliche Intelligenz und kann damit ein bisschen menschenähnliche Gespräche führen. Er kann Benutzerinformationen oder Hilfe liefern. Mit ChatGPT kann man Gedichte schreiben, man kann wissenschaftliche Arbeiten verfassen oder eben in diesem Fall von euch eine Predigt schreiben. Und bevor wir jetzt da weitergehen, hätte ich gerne mal einen Ausschnitt von dieser Predigt äh, eingespielt, damit man hört, wie das am Schluss tönt wenn so ein Chatbot eine Predigt schreibt.
0: Liebe Gemeinde, heute möchte ich mit Ihnen über ein Thema sprechen, das uns alle betrifft. Versuchungen. Wir alle kennen diese Momente, in denen wir uns zwischen dem, was wir wissen, das richtig ist, und dem, was uns in diesem Moment leichter oder angenehmer erscheint, entscheiden müssen. Aber wie können wir diesen Versuchungen widerstehen? In der Bibel lesen wir, dass Jesus von der Geistkraft in die Wüste geführt wurde, um vom Teufel versucht zu werden. Dieses Ereignis zeigt uns, dass auch Jesus selbst nicht von Versuchungen verschont blieb und dass es ein Teil des menschlichen Lebens ist, mit Versuchungen und Herausforderungen konfrontiert zu werden.
1: Tönt jetzt für mich nach einem ganz normalen Anfang von einer ganz normalen Predigt, Frau Bolz, so wie ich das erwarten würde wenn ich die gehe, und gleichzeitig kommen die Worte von einer Maschine, die das geschrieben hat. Wie ist es euch dabei gegangen?
0: Es ist mir genau das, was Sie jetzt sagen, habe ich, habe ich ein bisschen krass gefunden. Es ist wirklich einfach etwas ein da, was man erwartet. Also was, mich, was mich fasziniert hat, ist, wie ChatGPT Chat-GPT unglaublich schnell ist. Also man kann einfach schauen, wie die Person, oder eben eine Person, wie die Maschine einem vor den Augen so eine Predigt schreibt. Und das fasziniert, wenn man denkt, wie man selber manchmal nach Wort sucht oder lang dran ist. Also Aber es ist schon, ich denke, es sind wirklich so wie die typischen also Es fängt an mit «Heute reden wir über», «und dann zitieren wir Jesus», «und dann heisst es das». Also ich glaube, wenn ich jetzt eine Predigt eins zu eins übernommen hätte, hätte sie mich selber gelangweilt die chatgpt predigt ChatGPT
1: ist ein Programm, das
0: immer ständig darauf
1: aufmerksam macht, dass es Fehler macht. Es macht Fehler, es das merk man mittlerweile. Wie ist es bei euch? Hat ihr nicht Angst gehabt, dass die Maschine irgendwie Quatsch verzählt? Ja, ich
0: hoffe, ich hätte das gemerkt. <lacht> <lacht> also ich habe mit Predigten und mit Gedicht experimentiert und bei dem Gedicht ist mir da passiert, dass ChatGPT mir Gedicht von der Hilde Domin zugespielt hat, wo ich gemerkt habe, das kann nicht Domin sein, weil da kenne ich mich ein bisschen aus und bin wirklich gesucht und habe dann auch dem Chat G.P.T. geschrieben. Das ist aber nicht von ihr. Und das hat sich dann auch entschuldigt. Sie haben recht. Das ist nicht von Hilde Domin. Also, das Sondern ich... von
1: Goethe, oder?
0: <lacht> ja, ja, irgendwie. Oder vielleicht auch selber. Also, sie, ich habe keine Autorin am Schluss. kein von diesen Worten. und Das kann, kann sein, dass die Maschine vielleicht selber Gedicht produziert. Weil die tönen ja dann wirklich sehr, sehr ähnlich. Bei der Predigt habe ich, habe ich unglaublich verschiedene Erfahrungen gemacht. Also, ich habe dann auch immer wieder versucht, dieser Maschine auch zu sagen, ich bin nicht zufrieden, auch zu sagen, ich hätte gerne mehr Beispiele aus dem Alltag oder ich hätte gerne mehr Emotionen. Das habe ich zum Beispiel wirklich ganz schön gefunden, wo ich einmal geschrieben habe, ich hätte gerne emotional. Das war genial, gewesen, was dann gekommen ist. Dann hat es wirklich plötzlich ganz andere Adjektive drin und wird ganz anders ausgesprochen. Aber ich bin am Schluss nie zu einer ganzen Rede cho, wo ich gesagt hätt, die könnte ich so halten. Ich hatte kei Resultat gha, wo ich gesagt hätt, so würde die Predigt von mir tönen.
1: Ich habe jetzt noch nie bei euch in die Kehle mehrere Predigten gehört. Ich habe jetzt die Chat GPT Predigt gehört. Euch Gemeinde ist das, die die hat da natürlich andere Erfahrungswert. Wie ist es hinegange? Also, was waren da die
0: Reaktionen ja, es isch äh es war ein lustiger Gottesdienst, glaube ich. Also gemeint hat sehr so Lachen am Anfang, wo sie dann gemerkt haben, oder wo ich das eingeleitet habe, dass ich jetzt wird, ähm, eine Predigt halte, die von ChatGPT geschrieben wurde. Im Nachhinein, denn beim Kirchenkaffee, hat es mehrere Gespräche, auch von Leuten, die gesagt haben, das macht mir Angst. Die künstliche Intelligenz, das macht mir Angst. Also das ist schon auch ein grosses... Unbehagen bei der da?
1: Ja, das ist etwas, wo die Welt, ja, seit das, das Programm herausgekommen ist, auch so ein bisschen, äh, beschäftigt, wo einem nachdenklich stimmt. Jetzt Die Religion hat ja Technik auch immer involviert. Also, irgendwo geht das ja Hand in Hand. Geht also, man 500 Jahre zurück, sieht man die Erfindung des Buchdruck, die, hat die Reformation Regelrecht beflügelt, könnte man sagen. Also, die Bibel hat sich dann auch in deutscher Sprache Die Uni Zürich die hat jetzt einen neuen universitären Forschungsschwerpunkt Digital Religion gegründet. Da wird der wie Digitalisierung die religiöse Praxis von Menschen und Institutionen verändert. Und wenn man jetzt gerade aktuell so ein da gibt es ja schon sehr viel Digitales in der Religion. Also, es gibt Apps, die ein Betten, es gibt spirituelle Podcasts, es gibt sogenannte Influencer, die einem den Glauben vorleben, die so ihre schauen, ihren Alltag zu dokumentieren als gläubige Christen. Und zum deutschen Reformationsjubiläum ist ein Roboter herausgebracht. <lacht> das kennt ihr vielleicht. Der Roboter, hey. der ihm segnet. Die Segensmaschine, oh. die heisst «Bless you too». Und die war also bei euch in der Nähe. Die sieht aus wie ein Kinderspielzeug. Und das Ding ist also äh, es Weile in der Stadt Stadtkille Winterthur gestanden. Wow. Und hat dort <lacht> die Leute mit diesen Metallärmli und mit der Blechstimmen in den verschiedensten Sprachen gesegnet. Was haltet ihr von dieser Entwicklung?
0: Ja, ich habe ein Stück wieder ein gespaltenes Verhältnis so zwischen... Säge und «Fluch» haben immer so, hat immer so ein bisschen beides, diese neuen Möglichkeiten. Also, Sie haben es am Anfang gut gesagt, Religion hat immer schon neue Kommunikationsmittel gesucht. Oder Religion ist ein Stück weit Kommunikation. Es geht darum, eine Botschaft oder eben auch ein Säge oder ein Zuspruch können, von Mensch zu Mensch zu bringen und im ersten Moment denkt man vielleicht, das kann man am allerbesten, wenn man sich sieht, eins zu eins. Und ich bin auch immer noch der Meinung, das ist die absolut Krönungsform oder die schönste Form, sich zu begegnen und zusammen Spiritualität zu erleben. Aber ich sehe es jetzt gerade auch nach der Zeit von Corona als riesige Chance, dass man eben auch andere Kommunikationsmittel hat, um Menschen zu erreichen, um schöne Wort oder eben auch gute Fragen oder sinnstiftende Gedanken zu Irgendwo weitergehen und zu vermitteln. Ja, mit uns, man muss sich einfach wieder Grenzen bewusst sein. Also eben, was heisst das, wenn ein Roboter mich segnet? Ich gehe davon aus, eine Segenskraft ist etwas. Natürlich bin nicht ich nicht die, die segnet. Ich, äh, ich möchte den Segen von einer größeren Kraft weitergehen. Ich, möchte, ich glaube, dass das Göttliche ist, wo segnet. Aber doch glaube ich auch, dass ich äh, ein wichtiger, lebendiger Körper bin, der den Segen weitergeben kann, weitergehen, indem ich eben auch mein Gegenüber wahrnehme. Und spüre und vielleicht sogar berühren. und Ich glaube, da kommt die Maschine schon auch an Grenzen. Ja, und da gibt
1: es eben Leute, die mit digitalen Apps betten, mhm. die er mit dem Sinn ähm, begleiten, wo vielleicht äh, eine Gemeinde haben, die nur noch als Podcast stattfindet. Und Sie als Pfarrerin, braucht es euch überhaupt
0: noch? <lacht> ja, da frage ich mich auch. Je länger, je mehr. <lacht> also, ich, wenn Sie jetzt das sagen, eine App zum Betten, dann finde ich das eigentlich etwas extrem Schönes. Also ich habe jederzeit Möglichkeit für ein Gebet. Und das ist ja eigentlich jetzt nicht so ein großer Unterschied, ob ich mein Smartphone nehme und ein Gebet suche oder ob ich mir ein Buch aus dem Gestell nehme und drin blättere und ein Gebet suche. Ich finde, da muss man manchmal auch ein bisschen sehen, das ist ja nicht einfach alles des Teufels oder ganz anders. Ist. Es sind einfach andere Wege. Um zu diesen Sachen zu gehen. Und äh, ja, ich denke, es braucht ja auch, braucht vielleicht nicht mich als Pfarrerin, aber es braucht ja auch Menschen, die diese Apps mit gutem Text füllen. Also da ist ja dann manchmal die Frage bei diesen, bei diesen Geschichten, was sind das für Text was sind das für Gebete, wer gibt die raus? Also darum bin ich auch froh, dass die Uni Zürich sich mit dem Thema befasst, weil in der Religion sind ja ganz viele verschiedene Menschen am Werk und gerade in der Digitalisierung hat man manchmal dann wir nehmen Kontrolle auch wer ist das wo, wo die Botschaften versendet oder weiß man da überhaupt noch wer dahinter ist wer der Absenderin oder der Absender ist und da ist es mir wichtig einfach, dass man da wie auch drin bleibt als, als Kirche oder als Institution und auch wie, ja, wie auch ein bisschen überprüft wie sind denn die Kommunikationsmittel wo quasi in unserem Namen auch dort Welt gehen.
1: Wir reden ja auch zum Teil mittlerweile schon von fluider Religion. Also, Menschen suchen sich die Religion. Und es gibt Menschen, die sich mittlerweile als ähm, buddhistisch-christlich bezeichnen. Das sind ja also zwei Bezeichnungen, die ich nie gedacht habe, dass man das so Hand in Hand kann. Aber eben, das ist fluide Religion. Eine ähm, Entwicklung, die sicher auch mit der Digitalisierung jetzt noch etwas Fahrt aufgenommen hat. Mhm. Wie steht dir
0: zu dem? Ich glaube, das ist wirklich unsere Zeit. Und ich sehe dem auch, auch viele Möglichkeiten. Also ich glaube die verschiedenen Traditionen und spirituellen ähm, Geschichten, die es gibt, die können sich gegenseitig sehr beflügeln. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich ins Yoga gehe, dann kann ich, äh, arbeite ich mit dem Atem. und auch im Christentum spielt der Atem eine ganze große wichtige Rolle. Ich glaube da gibt es ganz schöne und wichtige Verbindungen. Manchmal habe ich die befürchtet, dass es, dass vieles auf einer Oberfläche stattfindet. Also ich habe auch Lust, mit Menschen wirklich so ein bisschen in tiefe Spiritualität zu suchen und zu erleben. Und das ist dann in der, wenn es so ein bisschen rein digital und ah, da gefällt mir noch etwas von vom Buddhismus und da könnte ich noch ein bisschen das lesen finde, es dann manchmal halt auch ein bisschen an der Oberfläche. Was ich aber nicht abwerten finde ich finde es wichtig, dass Menschen sich berühren lassen, lo man, dass man Ort findet, wo man irgendwo auch, auch Halt findet oder Spiritualität. Aber ähm, aber für mich darf es nicht fehlen, dass man auch weiterhin in der Tiefe auch die unterschiedlichen Religionen irgendwo weiter treibt und weiter denkt. Was ist jetzt unser spezifisch Christliche Oder was was ist die Botschaft, wo uns wichtig ist? Und mit was allem kann man da verbinden? Und ich glaube, man kann es mit ganz vielen verbinden. Von her gefällt mir das Flüssige als Bild gut. Wo seht ihr jetzt?
1: euch als Pfarrerin, also eure Aufgabe in dieser digitalisierten
0: Welt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ähm, es gibt verschiedene Ebenen. Also das eine ist, denke ich, dass ich zum Beispiel als Seelsorgerin kann ich digital genauso tätig sein wie im direkten Gespräch. Und gerade für Seelsorge, glaube ich, ist es auch es sind wichtige Kommunikationsmittel, dass man Menschen kann Zuspruch schreiben dass man sich ja, irgendwo durch im Gespräch begegnen kann. Und dann das andere ist als Predigerin, als Verkündigerin, sage ich jetzt mal, weil ich die Botschaft weitertragen Da glaube ich, ist es einfach eine riesige Chance, wenn man auch andere Kommunikationsmittel braucht. Also ich habe jetzt auch angefangen, mit einem katholischen Kollegen einen Podcast zu machen, weil ich einfach glaube, es... Es ist eine Chance, wenn man nicht allein am Sonntagmorgen in der Kirche ein Gefäß hat, wo man über Glauben oder über spirituelle Themen redet, sondern auch andere Kanäle nutzt. Und dann denke ich mich eigentlich, aber da bin ich wahrscheinlich völlig überfordert, auch gerne so ein bisschen als Hüterin der Botschaft, also dass man wie auch ein bisschen, ein bisschen rumsucht, eben, wie Sie auch vorher gesagt haben, so ein bisschen, was, was ist denn schon auf dem Markt oder was, was wird so verbreitet und sich vielleicht da auch ein bisschen einbringt oder auch ein bisschen kritisch betrachtet. Aber das überfordert mich auch ein Stück weit.
1: Es gibt noch einen Aspekt von Maschinen, den ich gerne ansprechen würde. Unsere Religiosität, also der Glauben als göttliche, der uns dazu verleitet, dass wir die Maschinen, wie Sie wie ihr am Anfang gesagt hat, so wahnsinnig beeindruckend sie alles so schnell hermachen mhm. und, und so unglaublich viel Wissen haben und all das eingefüttert haben, dass wir die fast ein bisschen als gottähnlich anschauen. Also dass es einen, so einen Götzenkult gibt oder dass man sie sogar als Gott betrachtet?
0: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also wenn ich mir überlege, als sieht man Gott sieht, so, ähm, dann ist es schnell redet man von jemandem, der allwissend ist oder allmächtig ist. Und ich finde gerade so dieser Aspekt des Allwissend, der hat man ja schon ein das Gefühl, bei so einer Maschine, wo man eigentlich kann, fast schon fragen was man will oder eingeben was man will und, und sich ein Stück weit umsetzen Das Allmächtige macht mir sowieso Angst, sei es jetzt wirklich bei einem Gottesbild oder einer Maschine. Aber ich glaube, es ist eben etwas da, wo es so ein bisschen ausmacht. Oder dass man selber einfach, ja, vielleicht auch gerne etwas um sich hat, wo man kann bewundern kann, wo, wo größer ist als man selber, wo man sich vielleicht ein Stück weit drin Aufgaben fühlt oder einfach auch eine Verantwortung abgeben kann. Man muss es dann wie nicht selber denkt haben oder selber alles machen, sondern hat alles gegenüber, wo das kann.
1: Und es viel besser kann.
0: Genau. So
1: also perfekt kann.
0: Ja, und so alles. Wirklich alles weiß Auch noch alles, was ich selber nicht weiß und,
1: ja. und auch noch so etwas Zufälliges hat. Oder? So ein bisschen den Algorithmus.
0: der Algorithmus finde ich wirklich ganz krass. Also ich habe so das Gefühl, der, der schränkt ja wie mein Ich nochmal völlig ein oder, oder formt mich ein Stück weit wie von außen Und da verschrecke ich immer wieder, wenn ich, also ich nutze Sachen wie Spotify oder so, dass man dann so das Gefühl hat, ja, äh, als hätte es gegenüber schon gemerkt, was lassest du gern und jetzt spiele ich es dir zu. und Das macht einem dann auch Freude, wenn man tolle Sachen zugespielt bekommt. Aber ich glaube, das ist eine totale Verarmung, wenn jede Person nur noch so auf, auf wenige Aspekte reduziert wird und dann auch nur wenige Sachen, Informationen noch liest und inne wird. Dann da kommt halt dann das Bubble-Leben so fest, oder? dass man nur noch so sich in, in seiner eigenen Bubble bewegt. und Das, glaube ich, ist nicht sinnvoll und da hoffe ich mir eigentlich auch, dass wir als Kirche ein Stück weit wie können gegen Angebote schaffen können. Also das ist ja ein grosses Credo von uns als Kirche, dass wir sagen, wir versuchen, Gemeinschaft zu ermöglichen von völlig unterschiedlichen Menschen. Das gelingt uns natürlich auch nicht wirklich mehr. Wir haben wahrscheinlich auch Bubbles, allein schon in der Altersgruppe, wenn man jetzt zum Beispiel in den Gottesdienst schaut. Aber im Grunde genommen die Haltung, dass man, wie gesagt, man, man geht eigentlich davon aus, dass jedes Leben, Egal wie das Leben ist, lebenswert ist und wichtig ist und segnenswert ist und dass man eigentlich könnte zusammenkommen in der ganzen Verschiedenheit und sich als Gemeinschaft eben bereichern und nicht nur in seiner eigenen Bubble. Da, das wäre mir ein Anliegen, dass man da als Kirche wie auch ein anderes, etwas anderes zeigen zeigen und das hoffe ich eben schon auch, dass da jetzt das wahre, wahre Gott Gottheit schöpferkraft sich noch unterscheidet von einer von einer so Robotermaschine.
1: Etwas, was ja euch jetzt beim Predigt macht, mit ChatGPT ist aufgefallen, ist das eben Imitieren von der Emotionalität <lacht> des Menschen, die diese Maschine, wo mit künstlicher Intelligenz schafft, sich aber zur Aufgabe gemacht hat. Zum Beispiel die Frage nach dem Sinn von der Zusammenarbeit durchaus stringent beantworten kann.
0: Zusammen können wir daran arbeiten, eine Botschaft zu erstellen, die klar und inspirierend ist, und die Herzen und Gedanken ihrer Gemeinde berührt.
1: <lacht>
0: genau. <lacht> das klingt schon wie ein reelles Gegenüber. Ja, absolut. absolut. Also ich hatte dann einfach auch Lust, wo ich gemerkt habe, ich komme nicht so richtig weiter, um die Maschine ein bisschen zu fordern und gefragt, ja, was nützt es mir eigentlich, wenn ich mit dir zusammen das mache? Und dann ist eben, eben die Antwort gekommen. Und, und das ist wirklich, das ist ein bisschen wie wenn man eine, Assistent, eine Assistentin hat, die wo einem hilft.
1: Wir beide wissen jetzt, das ist etwas Neues, das ist ähm, erst kürzlich auftaucht in unserem Leben. Bei unseren Kindern ist das vielleicht ein anders. Die haben ja auch zwei Mädchen, die noch mhm. so relativ jung sind, also ähm, so wie ich verstanden habe, noch ungerzähni. Die, ja. die wachsen ja in einer völlig anderen Zeit auf mit einer anderen
0: Handhabung. Absolut. Also das ist etwas, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ich habe gerade letzte in einer Sendung gehört, auch, dass man davon ausgeht, dass so 120-jährige oder vielleicht noch ein bisschen jünger keine Unterscheidung mehr machen zwischen was ist digital oder was ist ähm, eine Kommunikation von Mensch zu Mensch also man kommuniziert halt in der Schule direkt und die geht es einfach weiter auf dem Smartphone und und da eben für uns ist es immer noch ein Stück bewusst sie jetzt bin ich digital und jetzt quasi ist es real und ich glaube wir haben auch noch fest die Wertung eigentlich ist es real noch ein besser als digital und ich glaube, das verändert sich komplett. Und also in der Sendung, in ich geschaut habe, hat eine Expertin auch gesagt, wir unterschätzen das auch völlig. Wir als, als ältere oder Lehrpersonen so von dieser Generation können das überhaupt nicht abschätzen, was, was das für die Zukunft noch bringt. Oder was das auch macht mit den Emotionen der Kind Ständig ähm, in diesen Kommunikationsmitteln unterwegs sie ständig Filmli oder Botschaften ein Stück so zugespissen zu haben und zu teilen. Und ja, ich glaube, das, sind wir, das, das entgleitet uns ein Stück weit auch.
1: Merken Sie das so, ihr habt ja sehr viel mit Leuten von
0: verschiedensten Altersgruppen? Ich stelle schon fest, dass es das völlig anders ist, ob man mit, äh, mit Seniorinnen und Senioren unterwegs ist, die wo, wo natürlich noch ganz anders mit diesen Sachen unterwegs waren oder eben immer mit Kindern und Jugendlichen. Zu tun hat, ja. Gibt
1: es ein Vakuum bei Jugendlichen? Also das, es gibt doch ein menschliches Bedürfnis, das wir haben, nach Nähe, nach Echtem, nach einem Gespräch wie wir mhm. sie führen, wo, wo man einen Angst sieht, wo man einen Angst wahrnimmt, wo man die Mimik vom Gegenüber sieht, wo der Mensch vielleicht auch Fehler
0: macht. Ja, genau. Also, da glaube ich, glaub ich ganz fest. Ich habe mal ähm, als Pfarrerin quasi quasi von einer Klasse, von, von einer die haben alle mir einen Brief schreiben mit persönlichen Fragen. Das hat mich tief bewegt, weil es mehrere hatte. also Es gab sicher drei junge Frauen, gehabt, die so geschrieben haben in Simfo, ich weiß gar nicht, wann ich soll im Leben soll. Ich, ich, ich sehe keinen Sinn mehr in dem, was ich mache. Ich hätte so gerne etwas, das mich erfüllt, aber ich bin einfach nur müde. Also das ist geschrieben worden. und dann so bei den Fürbitten, für was soll ich beten, haben mehrere geschrieben, ich hätte gerne einen Freund oder eine Freundin, wo, wo ich einfach sein darf, wie ich bin, wo ich alles kann erzählen kann. Also die Sehnsüchte sind da und mich hat, das, mich hat das sehr bewegt. Und das glaube ich schon, dass unsere Jugend ein Stück weit in einer grossen Not ist. Also das hat man jetzt auch, auch gesehen. Und ich glaube, das ist nicht allein Corona. Corona war einfach nochmal ein ganz krasser Einschnitt, wo das alles enorm verstärkt hat. Und dass man natürlich noch so einen grossen Mangel jetzt auch haben an Lehrpersonen, an Pflegekräften, an und alles macht es alles. Also ist das potenziert es natürlich. Aber ich glaube, es ist wirklich eine grosse Not bei den Kindern und Jugendlichen. Und jetzt ohne Digitalisierung verteufeln, ich sehe absolut auch Chancen in diesen ganzen Kommunikationsmitteln. Aber ich glaube schon, dass man ein Stück weit auch so an einer Beziehungsverarmung leidet. Oder eben vor allem die Jüngeren. Mm -hmm. also, An Not
1: muss immer perfekt sein. Ja, rundum ist alles perfekt.
0: Ein perfekt Insta-Filter,
1: mm -hmm. perfekt dies, das, jenes. Eins. Und eben, die Maschine wissen immer schon mehr als man selber.
0: Ja, das stimmt. Man ist eigentlich immer hinein drin. Man ist eigentlich immer am drei, drin, um die gleich auch noch machen zu oder, oder können. Man hat auch einfach viel zu viele Möglichkeiten. Auch das müssen dauernd entscheiden. Dauernd entscheiden, like ich das jetzt oder nicht Was mache, ich jetzt, gehe ich da oder dort. Also, auch das Thema Verbindlichkeit, das beschäftigt mich auch sehr. So zu merken, die Jüngeren machen nicht mehr verbindlich ab. Man kann ja dann immer noch kurz vor sagen, oder vielleicht hat man noch eine bessere Chance. Und ich glaube eigentlich, die Verbindlichkeit wäre so, ähm, so ein tragendes Element für, äh, für ein Urvertrauen, um das Leben zu kommen. Dass man beweist, ich kann mich auf das, was das Gegenüber sagt, verlassen. Und ich habe mich auch auf das, was ich sage, verlassen. Ich bleibe auch bei dem, was ich mal entschieden habe wenn es in den dringenden Grund dazwischen kommt. Man geht vielleicht mal
1: etwas an, obwohl das nicht das Perfekte äh, Nacht ist, obwohl es ja. vielleicht nicht die ideale, optimierte Version vom Samstagabendprogramms ist. also Man sucht nicht immer das Beste, sondern ja. man, man lernt oder man gewinnt auch aus dem nicht ganz Perfekten.
0: Absolut. absolut. Also einerseits, will man dann einfach sich auch einlassen kann, oder wenn ich bis zum Schluss muss entscheiden muss. So, solange ich nicht entschieden habe, bin ich ja ein Stück wie immer auch auch noch in der, in der Power, in der Unsicherheit, in der, in der Anspannung. Also mir persönlich geht das so. Und das andere ist auch, dass ich, dass ich auch überrascht werden darf. Ein Stück weit. Oder eben manchmal, manchmal ist ja dann etwas, wo ich keine Erwartung drin habe, plötzlich viel besser, als, als ich gedacht hätte. Und etwas, was eben vermeintlich perfekt ist, ist dann gar nicht so toll. Aber das glaube ich schon, die Suche so nach einem perfekten Aussehen, nach einem perfekten Abend, nach einem perfekten Leben... Die ist riesig und gleichzeitig immer wieder zu merken, ich bin, ich bin nicht perfekt und mein Leben ist nicht perfekt. Das ist eine riesige Spannung, glaube ich.
1: Was habt ihr das Gefühl, im Alltag gelingt es euch als Pfarrerin, diesen Aspekt, den menschlich, den ihr jetzt sagt, betont, einzubringen?
0: Ich hoffe es. Ich versuche das immer wieder. Ich bin jetzt gerade so Überlegen, wo, wo könnte man das gelingen. Aber ich stelle fest, die habe ja doch noch viele ähm, sehr direkte Kontakte auch zu Familie. Zum Beispiel in Trauerfällen oder auch in einer Taufe oder wenn ich zwei junge Menschen darf oder so. Und ich glaube, dann das sind so Gelegenheiten, wo man vielleicht zusammen, zusammen kann so einen Moment schaffen, wo wo man einerseits so zum Beispiel probiert etwas ganz Vier gutes zu machen, etwas gut vorzubereiten. Und ich hoffe, dass man dann gleichzeitig aber auch klingt miteinander vielleicht auch darüber zu reden, dass eben auch das Unperfekte etwas ganz Wichtiges kann sein oder, oder das Scheitern. Du Stück zu unserem Leben gehört und manchmal, manchmal schüttere auch eine Riesenchance. Finde
1: ich finde ein sehr schönes Schlusswort und so ein bisschen auf die Frage, ob es Pfarrer braucht oder nicht. <lacht> und Wie das die künstliche Intelligenz oder einfach Maschinen eigentlich zu Gott stehen, ich habe es natürlich nicht. Können lassen. Ich habe irgendwann am Schluss von Programm, weil ich meine, ich brauche es ja selber auch, zu <lacht> auch noch gerne wollen wissen, basierend auf dem aktuellen Wissensstand, wie hoch ist eigentlich die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt einen Gott gibt?
0: Ui, jetzt bin ich gespannt.
1: <lacht> ja, das Programm schreibt, es ist wichtig zu beachten, dass die Existenz Gottes eine Frage des Glaubens und nicht der empirischen Beweise ist. Es gibt keine wissenschaftlichen Beweise, die die Existenz oder Nicht-Existenz eines übernatürlichen Wesens eindeutig belegen können. Daher gibt es auch keine Möglichkeit, eine Wahrscheinlichkeit anzugeben.
0: Ja, eben. Das ist so eine typische Chat-GPT-Antwort. ist alles richtig, was sie sagt, aber auch, auch in dem Sinne bewegend. Und dann sage ich, ein Mensch, der irgendwo lebt und das sein Leben versucht, versucht zu bezeugen, dass es eine göttliche Kraft gibt, ist dann vielleicht doch stärker. als so eine Antwort.
1: Ja, und daraus schließe ich, dass es euch auf jeden Fall in der nächsten Zeit noch braucht.
0: <lacht> da freue ich mich sehr.
1: <lacht> also, Frau Pfarrer katrin Bold, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Danke, auch viel Danke. Eine Sendung von SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch